0: ce nouvel épisode de Job Révolution consacré à la reconversion professionnelle avec comme invitée Rachel Delima qui est consultante RH spécialiste en recrutement et marque employeur. Elle partage son parcours, ses conseils pour les personnes en reconversion professionnelle, son opinion sur le choix d'une formation en ligne mais aussi ses astuces pour trouver un stage ou une opportunité de bénévolat. Je vous en dis pas plus, bonne écoute Bonjour Rachel Bonjour bah Écoute, bienvenue dans cet épisode, je suis ravie, ravie, ravie de t'inviter euh, ici pour parler de ton parcours. Alors justement Rachel, qui es-tu
1: Alors du coup, bah, je m'appelle Rachel, j'ai 37 ans, euh, actuellement je suis Community Manager Freelance, donc spécialisée euh, RH et recrutement. Euh, ça fait à peu près deux ans que j'ai entamé euh, mon parcours de reconversion professionnelle
0: et puis là je je pense que j'arrive peut-être pas à la fin de mon projet, mais voilà, j'ai bien avancé. Alors, justement, est-ce que tu peux expliquer, euh, bah, quel a été ton parcours de reconversion professionnelle? Oui. Donc, alors, j'ai commencé à travailler
1: quand j'avais 18 ans, donc juste après un bac général. Donc, j'ai pas mal, euh, pas mal bossé dans le secteur administratif, donc comme assistante de gestion polyvalente, euh, voilà, pendant à peu près 4-5 ans. Après j'ai bifurqué vers le secteur petite enfance et puis enfant donc en travaillant dans des écoles mais j'ai toujours voulu continuer mes études donc avec toujours le projet de reprendre mes études là où là où je m'étais arrêtée. Et puis euh, ensuite donc j'ai commencé par faire une VAE quand euh, les critères d'éligibilité ont été assouplis donc il fallait plus qu'un an d'expérience pour pouvoir faire la VAE donc ça ça a été vraiment le le point d'entrée de ma reconversion.
0: Alors, je fais une petite parenthèse sur la VAE. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, la VAE, c'est une validation d'acquis et d'expérience, du coup, bah, qui permet, euh, en particulier, du coup, dans ton cas aussi, bah, de pouvoir reconnaître une expérience et d'en faire, enfin, d'en reconnaître tes compétences grâce à un diplôme. Exactement.
1: Donc, en fait, souvent, quand on travaille, on n'a pas l'impression, mais on, a, on acquiert quand même beaucoup de compétences. Moi, en première intention, je m'étais dit que j'allais passer le BTS par la voie normale, donc en reprenant mes études. Puis, euh, j'ai contacté un conseiller en évolution professionnelle. Et là, la personne, en fait, a fait un petit peu le bilan de mon parcours en me disant, mais voilà, vous n'avez pas besoin forcément de, de reprendre vos études, mais je pense que vous pouvez obtenir le diplôme directement, donc par la voie de cette VAE. Donc, ce qui m'a incité à, à sauter le pas.
0: OK. Et c'était un BTS assistant de gestion, c'est juste
1: Oui, oui c'est ça. Assistante de gestion PME-PMI.
0: OK. Et la suite, du coup, c'était dans quel but
1: La suite. Le but, c'était pas de reprendre mon métier en fait d'assistante de gestion, c'était vraiment d'aller plus loin, sachant que quand j'étais assistante, donc j'avais déjà fait quelques missions RH, ça m'avait beaucoup plu. Et puis aussi, dans le BTS, assistante de gestion, il y a toute la partie RH. Donc, on a déjà des bonnes bases en ressources humaines et en recrutement. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas creuser sur, sur ce domaine en particulier où c'était vraiment celui qui m'intéressait le plus et donc là, j'ai entamé une licence RH, cette fois-ci en formation normale, cursus scolaire, voilà, chez Studi à distance.
0: Ok. Ah, tu as fait toute ta formation à distance, alors
1: Oui. Bah, même là, actuellement, je poursuis. C'est toujours chez Studi. Je n'ai pas arrêté, voilà.
0: Ok. Et donc, et
1: ensuite Ensuite. Donc, au début, j'ai commencé ma formation RH. Je cherchais une alternance pour être responsable des ressources humaines. J'ai pas trouvé parce que même pour une alternance, on demandait d'avoir déjà de l'expérience. Voilà, ce qui m'a un peu quand même sidérée. Et euh, j'ai été contactée par un cabinet euh, de recrutement qui faisait aussi de l'intérim. Il cherchait une personne. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans le recrutement. Là, je me suis dit pourquoi pas. L'alternance, ça va prendre le relais du financement de ma formation. Ça me permet d'avoir aussi de l'expérience et puis bah, de, de tester un métier que je connaissais pas forcément, même si. Euh, L'objectif principal, c'était pas d'être recruteuse. Mais du coup, bah, j'ai fait ça pendant… Euh... Donc, l'alternance, elle a duré à peu près neuf mois. Voilà. Et ensuite, je me suis lancée en freelance dans le recrutement.
0: Ok. Et tout ça en étant maman Oui. <rire> C'est important quand même, parce que multi là. Chapeau
1: Ouais, ouais, c'est vrai que du coup, bah, depuis le, le début de mon projet, que ce soit la VAE ou après la licence et puis maintenant le master, je cumule un petit peu les casquettes. Donc je suis à la fois maman, donc je fais pas mal d'allers-retours dans la journée pour amener les enfants un peu partout. Plus la formation, du coup, parce que je continue, je continue de voilà, de suivre ma formation, plus soit je suis en stage, soit je travaille, soit je suis
0: voilà sur des missions en freelance. Donc euh, des journées bien remplies. <rire> Ok, bah, merci beaucoup du coup de passer du temps aussi avec moi pour faire cet épisode au passage. Avec plaisir. Et puis, euh, j'en profite pour rebondir sur le fait que tu, bah, tu cumules plusieurs casquettes. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les personnes qui font des formations à distance, justement Des conseils à donner
1: bah, Après, ça dépend, je pense que la formation à distance, ça ne va pas convenir à tout le monde. Donc moi, je sais que je suis autonome, je n'ai pas besoin qu'on me motive pour travailler. J'aime apprendre. Je pense que c'est un peu différent quand tu es adulte peut-être, où tu as plus euh, la volonté voilà, que ton projet aboutisse. Tu as envie vraiment de développer des compétences et puis de pouvoir euh, t'insérer sur le marché du travail dans les meilleures conditions. Donc euh, moi, voilà, comparé à mon parcours scolaire quand j'étais plus jeune, je dirais il y a plus d'implication. Et ouais, tu fais vraiment la formation avec plaisir. Et puis par rapport à la formation à distance, ouais, il faut faut pas être trop trop démotivé. quoi. Donc il faut vraiment savoir ce se challenger un peu tous les matins en disant allez j'y vais et puis euh, voilà je me laisse pas abattre s'il y a des choses que je comprends pas ou... après euh, selon l'organisme de formation dans lequel tu es moi je sais que par exemple les professeurs sont disponibles donc on a on n'a pas que des, des cours euh, en fait euh, sur papier quoi il y a des sessions en live donc où on peut poser les questions où on voit un peu les sujets mais plus euh, euh, avec un angle pratique ok donc par exemple je parle pour study parce que je connais pas les autres organismes mais c'est vrai que study les cours en papier sont assez théoriques mais après tout ce qui est on a beaucoup d'exercices pratiques de travail sur des cas concrets même les examens en fait c'est vraiment euh, c'est pas des examens théoriques OK c'est vraiment basé sur des situations pratiques même en RH c'était sur des entreprises qui existaient vraiment OK et qui avaient accepté de participer euh, aux cas pratiques donc euh, ça je trouve que ça change parce que du coup, tu arrives déjà sur le marché du travail où tu vois un peu comment les entreprises fonctionnent et puis ben, comment est-ce que ce que tu as appris, ça peut se mettre en
0: application Complètement. Puis du coup, ben, entre travailler sur un projet qui est fictif ou un projet qui est réel, j'imagine que même pour toi, en termes d'implication, puis même de reconnaissance, ça veut dire que déjà, même quand tu es en formation, il te, il te laisse l'opportunité d'apprendre sur le terrain. quoi.
1: Exactement. Donc du coup, pour pour l les personnes qui n'auraient pas beaucoup d'expérience ou pas du tout d'expérience, moi je conseillerais de mettre en avant vraiment le travail sur les cas pratiques, de montrer que certes on sort de formation mais on a travaillé sur euh, sur des cas d'entreprise réels Donc on est tout à fait apte à pouvoir euh, travailler et puis être être euh, efficace tout de suite.
0: OK. Pour en revenir aussi à ton à ton parcours du coup est-ce qu'on peut parler aussi de ton, bah de, du stage justement que tu as trouvé à Néo Staff Oui. Est-ce que tu peux en dire plus sur bah, comment est-ce que finalement euh, tu as trouvé ce, ce stage, pourquoi tu t'es dirigé vers oui. ce stage et puis les particularités du recrutement
1: D'accord. Donc du coup, euh, le stage chez Néostaff, je connaissais déjà un petit peu Louis Deslus qui allait être mon manager chez Neo Staff, parce que je suivais ses postes. Il m'avait donné pas mal de conseils aussi quand, quand j'avais débarqué sur LinkedIn. Donc, euh, j'étais recruteuse indépendante, mais ça me convenait pas forcément. Parce que j'avais l'impression qu'à mon niveau, juste en étant consultante en recrutement, je pouvais pas vraiment euh, faire changer les mauvaises pratiques. En fait, ce qui avait un peu motivé ma reconversion dans, dans ce secteur, c'était euh, le ras-le-bol des mauvaises pratiques. Et puis... Euh, la communication un petit peu bullshit des entreprises qui est pas du tout conforme à ce qui se passe dans la réalité. Donc, j'avais déjà envie de partir vers autre chose, un peu différent, toujours dans le recrutement, mais peut-être côté euh, accompagnement ou conseil ou tech. Voilà. Après le marketing, tout ce qui est communication, j'aimais bien. Déjà, après, j'en avais un petit peu fait quand j'étais assistante de gestion où je faisais les, les flyers, la publicité. Euh, voilà la partie commerciale avec tout l'accompagnement des clients donc ça j'aimais bien aussi et euh, je suis tombée sur le poste de Louis euh, en mode où est Charlie je recherche euh, une personne voilà pour un stage puis je me suis dit en fait ça a été un peu la révélation je me suis j'ai lu euh, le descriptif et je me suis dit ouais, ça ça me plairait bien et puis en même temps ça me permettrait de rester toujours dans la partie recrutement mais tu vois d'un autre point de vue quoi mm -hmm. Et why not Donc, pour faire le stage, du coup, bah, il fallait être en formation. Donc, c'est vrai que je me suis un peu creusé la tête. J'ai même été voir Pôle emploi, mais c'était pas possible de faire un stage de six mois avec Pôle emploi. Je crois que c'est un mois maximum. Mm -hmm. Donc, euh, c'est là où j'ai décidé de, de passer le master en stratégie digitale. En fait, euh, l'idée du diplôme, c'est venu après. J'avais vraiment envie d'avoir ce stage et puis développer ces compétences-là. Donc, euh, j'ai décidé de m'inscrire au master. <rire>
0: Ah C'est génial. Bah, bravo, en tout cas, d'avoir fait la démarche, puis aussi euh, bah, d'avoir fait le, le saut, en fait. Donc, si je comprends bien, la question aussi que j'aime bien poser, c'est quels ont été aussi tes déclics Mais En fait, toi, tu as vraiment été à l'écoute des opportunités et quelque part, il y en a eu plusieurs. Donc, euh, est-ce que toi, dans, tu arriverais à, euh, à pouvoir illustrer des déclics précis où tu t'es dit, euh, là, c'est bon, euh, j'y vais Qu'est-ce qui a fait que, par exemple, tu as eu envie de te lancer avec eux en particulier Enfin, en tout cas, pour ce stage plutôt, c'était les activités ouais.
1: Le poste, l'émission, et puis plus, je pense, la personnalité okay. de Louis, où je trouvais qu'il s'était un peu décalé, mais tout en étant bienveillant. Voilà, ça avait l'air d'être d'être une entreprise, du coup, néo-staff qui, qui était assez agile, où il y avait de l'innovation, enfin, vraiment, où on encourageait un peu les, les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes. Chose que j'avais pas forcément retrouvée dans d'autres entreprises où c'était plus conventionnel. Voilà, c'est le côté un peu décalé, moi, qui m'a tout de suite attiré. où là, je me suis dit que qu'on allait bien s'entendre, que c'était fun. Et pour moi, en fait, le travail, bah, ça doit être fun, quoi. J'ai pas envie d'arriver le lundi matin en me disant euh, « vivement vendredi mm ». -hmm. Je pense le, voilà, les opportunités que j'ai saisies, c'est plus quand j'ai eu l'impression que j'allais pouvoir m'épanouir, être moi-même et puis euh, m'éclater dans,
0: dans ce que je fais. Ok est-ce que, justement, bah, tu aurais euh, trois conseils à donner aux personnes qui sont en reconversion professionnelle
1: Oui. Alors, déjà, le premier qui m'a beaucoup aidé, moi, ça a été un peu faire le bilan de mon parcours. Donc, toutes les missions que j'avais réalisées, les compétences que j'avais développées. Je pense qu'après, faire un bilan de compétences ou se faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle, ça aide aussi à, à franchir le pas, parce que je suis restée longtemps. Je suis restée des années en fait avec ce projet dans ma tête, mais j'avais l'impression qu'il n'était pas réalisable. Et d'avoir une personne qui te dit bah si, en fait, tu as déjà les compétences, tu as des atouts, tu, tu peux y aller Je pense que ça va le faire. Ça permet vraiment de se lancer. Donc, euh, ouais, se faire accompagner. Le bilan de compétences, moi, je pense que c'est une bonne base quand on sait pas trop euh, si le projet est réalisable. Ensuite, euh, étudie un peu le marché parce que c'est vrai qu'on incite beaucoup les gens à se reconvertir, mais il y a beaucoup de secteurs dans lesquels c'est bouché, il y a plein de concurrence de gens qui sont déjà expérimentés. Donc toi, tu vas arriver, et certes, tu auras peut-être ton diplôme, mais tu n'auras pas forcément de l'expérience et ça va être dur. Donc, pour ne pas que ce soit trop dur, dès le début, déjà se renseigner, est-ce que ce métier-là, il est porteur Est-ce qu'il y a de la demande Est-ce que je vais pouvoir trouver du travail rapidement voilà, ça ça serait mon deuxième conseil, Regardez, et pas forcément écouter euh, les autres. Peut-être euh, justement sur LinkedIn, ce qui est bien, c'est qu'on peut échanger avec des professionnels. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bienveillance quand je suis arrivée où j'ai contacté plein de gens en leur disant « j'aime voilà ton métier m'intéresse, est-ce que tu peux m'en parler, tes journées, comment elles se passent, comment tu as débuté, comment tu as fait au début quand tu n'avais pas d'expérience ?» Enfin, Vraiment des conseils et, et je suis tombée sur plein de gens qui m'ont fait des visios qui ont pris leur temps, qui m'ont recommandé à d'autres personnes, qui m'ont recommandé à d'autres, etc. Donc, je dirais la partie, pour moi, réseau,
0: vraiment à pas à pas sous-estimer. Okay. Et justement, ce qui est intéressant aussi dans, les... dans ce que tu disais, même avant l'enregistrement, tu parlais du fait que LinkedIn, au départ, tu n'étais pas partante. Et c'est assez chouette et impressionnant pour moi de voir par rapport aux personnes que j'accompagne aussi qui ne sont pas du tout à l'aise avec le fait d'être mm -hmm. sur LinkedIn, voire même qui, euh, qui ont vraiment dit Ah oh, non, non, je n'ai pas du tout envie de mettre ma tête là-dessus. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Et finalement. Bah toi, si je comprends, enfin, si j'ai bien compris, c'était ton cas et aujourd'hui, tu euh, es clairement actrice et c'est grâce d'ailleurs au réseau que, et à tes posts qui sont super intéressants. D'ailleurs, ouais. merci euh, bah Voilà que je t'ai découvert. Alors toi, est-ce que tu peux aussi parler peut-être de ton, de ton évolution à travers LinkedIn
1: Mon évolution mais Du coup, là, ça doit faire à peu près un an et demi que je suis présente sur LinkedIn. Au début, j'étais anti-réseau sociaux. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, comme là, j'en fais mon métier. Mais pour dire à quel point, en un an et demi, j'ai vraiment changé d'avis. La première fois que j'ai une coach pour ma VAE qui m'a dit, il faut à tout prix que tu sois sur LinkedIn, il faut que tu aies un profil, parce que dans les RH, c'est impossible de pas avoir un profil LinkedIn. Je me suis dit, mon Dieu, au secours. Enfin, voilà, j'étais pas du tout réseau. j'aime pas trop parler de moi ou me mettre en avant. Donc, j'y suis allée un peu en mode, bon, je vais faire mon profil, comme ça, elle arrêtera de m'embêter avec ça à chaque fois qu'on... Qu'on a un rendez-vous. Et puis, après, chercher une alternance. Donc, j'avais commencé comme ça à communiquer un peu façon décalée où, voilà, je recrutais mon, mon futur employeur. Ça avait pas mal marché, en fait. J'avais autant de messages de gens qui me disaient, mais c'est trop, c'est trop de tape, mais c'est super marrant de faire ça que de gens qui me disaient, ah, mais t'as rien compris au marché de l'emploi. C'est pas les candidats qui ont le pouvoir, là. Donc, ça va pas marcher. Enfin, voilà. J'avais déjà mes premiers haters. Et puis, ouais, puis, j'ai continué, en fait, je me suis un peu prise au jeu, mais je dirais, je communiquais, mais c'était pas forcément régulier. Je postais un petit peu au doigt mouillé, quoi, parce que, ouais, j'aimais pas forcément, j'avais pas forcément d'idées ou, euh, bon, j'avais pas forcément de temps à y consacrer. Et puis, euh, et puis après, comment ça s'est passé? Ouais, mes postes marchaient quand même pas mal et j'ai été contactée par une personne, tu sais, du Refer Challenge. oui, ok. Pendant 30 jours, il faut que tu postes tous les jours. Voilà. Donc Steven, Steve, Steven qui m'a contacté en me disant ça te dirait de rentrer dans, dans le challenge. Il faut poster tous les jours, mais ça va booster ta visibilité. Donc voilà, j'avais déjà presque fini mon alternance, donc j'étais déjà un peu à l'écoute de la suite. Je me suis dit pourquoi pas, peut-être. Voilà, on m'a trouvé pour l'alternance sur LinkedIn. Peut-être que pour la suite, ben, je aussi, pas besoin de postuler. Puis on va venir me chercher directement. Et c'est ça qui a vraiment mis un coup de boost, où je me suis forcée à poster tous les jours. Franchement, ce n'était pas facile. Hein. Je crois que je passais des heures hein, sur mes posts, etc. Mais euh, du coup, la, ma communauté a vraiment grandi. Au début, c'est dur. Mais j'ai envie de dire, il faut se forcer un peu, parce qu'après, franchement, tu y prends plaisir. Et puis, plus tu rédiges, plus tu fais des visuels, et puis plus c'est facile, et puis plus tu as l'inspiration. Donc, il euh, faut pas avoir peur. À... De se lancer. Et puis, au début, si on n'a pas trop d'idées, moi, je trouve parler euh, de situations qu'on a vécues ou vues ou qui nous dérangent un peu, ça peut être un
0: des bons, euh, des bons sujets pour débuter. Hein. Bah, écoute, hein, je peux que euh, approuver tout ce que tu as dit, que ce soit un pour le bilan de compétences. Euh, moi, j'accompagne, en fait, les gens dans leur bilan de compétences. Il y a en plus plusieurs types de bilans de compétences. Et N'hésitez pas à comparer en plus parce que, en fait, c'est une aventure aussi humaine que vous faites avec la personne qui vous accompagne. Ça peut se faire en groupe, ça peut se faire en individuel. Il y a plusieurs manières de le faire, mais ce qui est clair, dans tous les, en tout cas, ce qui est important, dans n'importe quel bilan que vous choisirez, c'est effectivement de prendre du temps. Et de prendre du temps pour reconnaître votre expérience, c'est ce que j'adore. En tout cas, c'est mon... mon dada, c'est qu'à travers un bilan de compétences, on reconnaît aussi l'expérience de vie, en fait. On va au-delà des expériences professionnelles. Alors oui, évidemment, on en parle, évidemment aussi, mais on parle aussi des expériences de vie. Et en fait, à travers les expériences de vie, on dégage des euh, compétences. Par exemple, moi, la méthode que j'ai apprise, alors c'est une méthode suisse. À la base, euh, c'était une méthode pour faire reconnaître les compétences des femmes au foyer, en fait pour pouvoir les réinsérer sur le marché du travail. Alors, vu mon vécu, forcément, ça m'a parlé. Mmh. Et donc, euh, aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur aussi de mettre ça en lumière. C'est que pour moi, le super pouvoir du bilan de compétences, au-delà de, bah, du côté que c'est intéressant pour bah, avoir un inventaire de vos compétences, c'est juste prendre conscience que votre, vos compétences, elles ne se résument pas justement à des bouts de papier, parce que ça reste des bouts de papier, les diplômes et compagnie, mais toute votre vie, en fait, vous, avez, vous êtes une personne unique, vous avez des compétences et, elles se, et euh, vous pouvez les repérer grâce à un tas d'expériences du quotidien et des expériences aussi qui vous ont marqué. Et euh, je voulais revenir aussi sur, euh, sur ce que tu disais par rapport à réfaire parce que euh... moi aussi, j'ai fait le challenge Réfère. Et euh, d'ailleurs, je connais aussi Steven. Et effectivement, pour moi, j'avoue, c'est compliqué de faire des posts tous les jours, etc. Mais effectivement, le fait de, le, de se dire OK sur une durée limitée, je teste, ça permet aussi de voir si oui ou non, bah effectivement, il y, y a des retours et si mmh. ça permet d'étendre son réseau. Et moi, personnellement, bah, par rapport à ce que tu disais, oser demander, euh, oser faire des, euh, bah, oser, en fait faire des rencontres sur LinkedIn sans spécialement avoir d'attentes précises, mais juste pour découvrir la personne, son métier, son univers. Je pense que ça, pour moi, Réfère, ça a été génial et c'est grâce à Caroline Mignot. Ouais. Euh, du coup, et puis bah, toutes les autres personnes que j'ai rencontrées grâce à Réfère, euh, que ça a, ça a boosté aussi pour moi, en tout cas, le, le sens de LinkedIn. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour être honnête avec toi, je reste encore tranquillou, je fais pas trop des posts réguliers, mais quand j'en fais, c'est des posts qui me tiennent à cœur. Et puis euh, j'ai aussi l'envie d'être disponible. Ça veut dire que j'ai pas envie de faire des posts tous les jours si je sais que je vais pas répondre avant euh, 7 jours, quoi. Mm -mm. Voilà. Je me demande si on s'est pas connu grâce à Riffer, en fait. Mais c'est possible. Hein. Parce que peut-être, ouais.
1: <rire> c'est marrant. <rire> j'ai vais de prendre conscience de ça.
0: Ouais, ça ah. se trouve c'est ça. Hein. Mais, ouais. Euh, ouais. Moi, je sais bon. qu'avant Louis, j'avais vu tes posts, mais je sais pas. J'étais pas je crois qu'on était en même temps dans le challenge. Ah bon Il me semble.
1: C'est possible. En tout cas, je sais qu'après avoir fini le challenge, j'avais suivi pendant un moment après, j'avais lâché. Parce que moi, je suis pas partie dans une optique de publier tous les jours. Mm. Mais je trouve qu'en fait, ça met vraiment un pied dans l'engrenage. Ou euh, au début, tu hésites, tu sais pas trop. Tu publies, après tu fais plus rien, après tu republies. Puis tu te dis, oh là là. Et puis là, en fait, ça te force vraiment. Tu es pris un peu dans la vague. Donc, mm. tu pas le choix, tu es lancé et, et puis il faut y aller jusqu'au bout, quoi. Puis ensuite, à, voilà, ça permet vraiment de développer son réseau, surtout au début quand tu arrives où tu as 10 abonnés. c'est mm. pas forcément terrible. Donc là, ça monte très vite, ça te permet d'avoir un petit peu une
0: crédibilité aussi. Puis, quand il y avait beaucoup d'échanges. Ça, ouais. c'est ça. Et pour le coup, ça me manque, moi, de réfaire, j'avoue. C'était ouais, ouais. cet esprit hyper collectif où… Euh... Bah, on bah, on s'écoutait les uns les autres. Après, il y avait tellement de personnes, ça donnait pour moi en tout cas difficile de pouvoir rebondir sur tout le monde. Euh, et pourtant, il y avait énormément de contenu qui était intéressant. Enfin ouais. bon. Bah écoute, <rire> merci. Et puis toi, est-ce y a des. Voilà, est-ce que tu as rencontré aussi des, des difficultés et comment tu as fait pour pouvoir euh, bah, les dépasser, justement, tes difficultés à travers ton parcours Les difficultés
1: en reconversion Ouais. La difficulté principale en reconversion, c'est le manque d'expérience pour moi. Donc, du coup, bah, comment j'ai fait pour, euh, pour mon BTS, c'était une VAE, donc j'ai appuyé sur mes, mes expériences précédentes. Voilà, mm -hmm. certes, en fait, elles étaient assez anciennes, parce que quand j'ai fait ma VAE, ça faisait 10 ans que je n'étais plus dans le métier. Donc, mm -hmm. ça a été un peu compliqué de me remémorer tout ce que je faisais. Mais, mais ça va, c'est voilà, un gros travail, mais ça sert énormément. C'est une bonne base. En même temps, on identifie ses atouts on voit ce qu'on veut faire et puis ce qu'on veut plus faire. Donc après, ben, pour la licence, ça a été l'alternance qui m'a permis d'acquérir de l'expérience. Et puis euh, pour le master, c'est le stage. Donc moi, je pense que ou l'alternance ou le stage, en fait, c'est une bonne voie d'entrée dans la vie active quand on est en reconversion. Juste le diplôme, il faut, faut pas écouter parce que certaines écoles vous disent ah, « Vous allez passer le diplôme, c'est bon, vous pouvez être… Euh, » tu vois, responsable, etc. Sauf que, ben bah non, c'est pas vrai, je suis désolée, il y a qu'à regarder les offres d'emploi, on recherche que des personnes qui ont entre 2 et ans expériences. Donc du coup, bah, cette expérience, pour l'acquérir, il va falloir soit trouver un stage, donc faut y penser quand on est en formation, parce qu'une fois qu'on est parti, qu'on a terminé, qu'on a le diplôme, on peut plus faire le stage. Donc soit de faire le stage, soit de faire une alternance, ou alors moi aussi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai fait du bénévolat en tant que chargée de mission RH euh, voilà. j'ai fait que trois mois parce que c'était euh... du coup il y avait beaucoup de réunions à 22 23 heures. c'était un peu compliqué pour moi de travailler la journée, d'avoir mes enfants et après à 23 heures d'enquiller avec du bénévolat, donc j'ai arrêté mais sinon en trois mois j'ai vraiment énormément appris quoi. et ça c'est des compétences qu'on peut mettre sur son CV
0: Oui, donc, je dirais Le... les trois, quoi. bénévolat stage et alternance Moi je suis passée partout, j'ai fait l'alternance au début euh, mais tout simplement parce que j'en avais marre de l'école, en toute honnêteté, ouais. et puis que j'avais besoin de, de travailler. Enfin, comprenais, je ne comprenais pas comment, on pouvait, euh, enfin, comment un employeur pouvait en fait nous, nous prendre sans avoir d'expérience aussi derrière. Je me disais, mais c'est un peu bizarre. Enfin, je trouvais bizarre d'apprendre des trucs sans les tester déjà de base. Et donc, j'avais fait une alternance et après ma reconversion. Sincèrement, mais comme tu l'as dit, dit, moi j'ai commencé grâce en fait au bénévolat et sans le bénévolat. J'aurais pas pu faire mon stage, stage qui m'a permis de faire après mon métier, en passant du coup du commerce à l'insertion professionnelle. Parfait. Donc, euh, donc oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais. Est-ce que toi, tu as, euh, as des conseils à donner aussi pour euh, bah, trouver des opportunités de, de stage ou de bénévolat Alors toi, c'est plus côté France. Moi, après, je donnerai mes conseils pour côté Suisse. Ok.
1: Euh, bah, trouver des opportunités. Moi, je, tout ça dépend dans le secteur d'activité dans lequel on travaille. Je pense qu'il faut pas attendre qu'il y ait euh, une annonce. Faut arriver un peu avant. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là où développer son réseau, c'est pas quand tu cherches un emploi ou quand tu cherches un stage. Il faut y penser, en fait, avant, au tout début de ton projet, commencer à développer ton réseau et à en parler au autour de toi, en fait, de ton projet, de ce que tu veux faire. Comme ça, quand le recruteur ou voilà le responsable d'une entreprise va commencer à se, à se dire « ah tiens, là, il faudrait quelqu'un », tout de suite, il va penser à toi. Ou alors peut-être, toi, tu vas arriver au moment où lui, il est juste au début où il commence à se dire qu'il a besoin de quelqu'un et il a pas passé d'annonce, il en a parlé à personne. Donc, tu as zéro concurrence. Mmh. Tu arrives vraiment au tout début de son projet. Donc moi, je postule pas trop aux annonces honnêtement. Ça, c'est une stratégie que j'ai... Depuis très longtemps, j'ai rarement postulé à des annonces ou alors j'en. quand je suis vraiment en recherche active d'emploi, je dois envoyer cinq ou six candidatures par mois parce que je les sélectionne. Donc, je vais vraiment chercher quelque chose qui va me plaire ou je vais pouvoir rattacher mon parcours un peu ou à l'entreprise ou à l'expérience ou au projet de l'entreprise. Je pense qu'il faut travailler tout ça et sortir un peu de la logique. Quand je vois des candidats, des fois, qui disent « Ah, j'ai envoyé 300 candidatures ce mois-ci, j'ai aucune réponse. » Enfin, moi, je lui réponds au candidat je lui dis bah, « Déjà, tu as envoyé 300 candidatures, arrête ça, quoi !» et
0: C'est ça, ouais. des fois, les personnes perdent du temps aussi. Et, les... et puis aussi, il y a une réalité, ça, c'est sur Genève. Euh, déjà, pour revenir avant, pour le bénévolat, etc., à Genève, vous pouvez aller à Après-jeu, à la Chambre économique, sociale et solidaire. Il y a tout un tas d'associations membres, et du coup dans des activités complètement différentes. Et vous pouvez très bien aller voir du coup quelles sont leurs activités, puis, euh, et vous, selon ce que vous avez envie de faire, être force de proposition et proposer de faire un stage. Et il y a aussi une plateforme de bénévolat qui s'appelle Genève Bénévolat, et je suis sûre que si vous avez sur Google tout simplement Genève Bénévolat, avec le mot-clé qui correspond à ce que vous recherchez, il y a de fortes chances que vous ayez une opportunité. En tout cas, la, en Suisse, on a cette chance-là, c'est que le bénévolat est quand même assez répandu. Donc, euh, ça, c'est chouette. Et après, pour la deuxième chose, je ne sais plus ce que je disais au départ. Euh, je... C'était quoi J'ai perdu t as, t as... le fil
1: un petit peu. Là. Des conseils Ouais, le bénévolat, pour moi, c'est vraiment le, le top. Après, il y a beaucoup d'annonces hein, euh, re... de personnes qui recherchent des bénévoles. Déjà, sur LinkedIn, il y en a pas mal. Moi, le bénévolat, je l'avais fait dans une association qui crée des jeux vidéo un peu sur le principe de Minecraft, etc. Ok. Et franchement, c'était top. J'y connaissais rien aux jeux vidéo. Je vais même dire, c'est encore un truc similaire avec mon parcours LinkedIn, je détestais les jeux vidéo. <rire> Mais ils cherchaient une chargée de mission RH. Et j'avais pas beaucoup d'expérience. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais y aller, on verra bien. Et franchement, ça m'a fait vraiment changer d'avis sur le jeu vidéo. Aller, donc, je pense, explorer des domaines d'activité qu'on connaît pas forcément, voire dans lesquels on a un peu des préjugés. Et euh, c'est des expériences où on développe vraiment des compétences euh, uniques. Mm. tu vois Moi, ça m'a appris énormément. Ce qui était bien aussi, c'était que tu n'étais pas cantonné à tes missions. C'est-à-dire qu'il y avait des développeurs, des graphistes, des ingénieurs son. Enfin, vraiment, l'équipe, l'association, j'allais voir, hein, c'est Skytel, elle est ouf. Ils ont je sais pas combien de bénévoles qui sont répartis dans le monde entier et euh, c'est des professionnels euh, ouais, super inspirants. donc il y a beaucoup d'échanges moi j'ai découvert l'univers du gaming la création des, des personnages les graphismes comment est-ce qu'on conçoit un logo donc c'est ça aussi quand il euh, y a des il y a des entreprises qui me disent ah, t'as pas ton avis sur mon logo là je me rappelle que chez Skytel ils ont mis des semaines et des semaines pour faire un logo alors que c'est des pros ouais voilà je pense que ça nous fait aussi découvrir euh, faut pas avoir peur d'explorer d'autres d'autres secteurs euh, d'être curieux mm. et euh, les compétences transversales moi je mise beaucoup là-dessus euh... c'est ce, là ouais. ce que je mets beaucoup en avant quand je passe des entretiens où je mets pas forcément en avant les compétences du poste mais je vais réfléchir à ce que j'ai fait avant
0: ou ce que j'ai vécu qui est un peu similaire mm. Puis la curiosité, c'est une des je sens une des compétences transversales qui est pas mal recherchée et c'est vrai à juste titre. Peut-être ce qui peut aider les personnes pour aller dans ton sens aussi, c'est de se dire bah, quel est l'univers où moi ça ne m'intéresse pas, mais pourtant il y a plein de gens qui aiment ça. Mais oui. pourquoi ils aiment ça Peut-être que ça peut vous donner une approche, puis aussi un sujet de discussion pour aller, euh, aller, aller savoir en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête des autres personnes. Puis voilà. ça se trouve, vous allez aimer ces, cet univers et ça y est, je sais de quoi je voulais parler avant. C'était par rapport au, euh, aux candidatures spontanées et aux, aux candidatures aux offres d'emploi. Bah, effectivement, euh, en Suisse, il y a des offres d'emploi. En fait, on est, euh, il y a une loi qui oblige les, euh, les employeurs en fait, à publier l'annonce, alors que souvent, parfois, elle peut être déjà, euh, elle peut être déjà en fait... Euh, euh, elle est déjà attribuée. Enfin, le poste est déjà attribué alors que bon, l'annonce, elle, elle est publiée. Donc voilà. Après, c'est aussi ce qui est problématique. Du coup, les personnes reçoivent beaucoup de candidatures mm. et alors que finalement, ils ont déjà choisi quelqu'un. Bref, ça fait beaucoup d'énergie pour beaucoup de monde. C'est dommage. Et puis, l'offre spontanée, je reviens encore sur ce que tu dis. Et ce qui est génial, c'est que ben tu sais ce que tu vises quand tu, quand tu choisis aussi toi de postuler, ça veut dire que c'est aussi beaucoup plus facile de te présenter et puis de dire en quoi ça t'intéresserait de travailler chez ces personnes-là, pour quel type de poste grâce à tout ce que tu as fait. Et encore, bravo pour ton parcours parce que prendre du temps aussi pour prendre conscience de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on vaut quelque part et tout ce qu'on a à proposer, bah, ça permet d'avoir des arguments en face. Donc, euh, je peux comprendre aussi les personnes qui sont en difficulté quand euh, en candidature spontanée, ils ont du mal à comprendre ce qu'ils ont à offrir quand on n'a pas conscience de tout ce qu'on a dans les bagages.
1: Et exact. Voilà. Je pense que le syndrome de l'imposteur, on l'a tous un moment. Après, quand on est dans sa recherche d'emploi, il faut vraiment le mettre de côté et puis, euh, voilà, pas hésiter à, à, à surjouer un peu, faut se vendre. On est notre meilleur produit, donc faut vraiment se vendre. Moi, c'est pas trop quelque chose que, que j'aime faire me mettre en avant, mais je me force, quoi. Quand, euh, quand je veux un poste, quand une entreprise m'intéresse, je me force à, voilà, à vraiment poser mon argumentaire et à rechercher tout ce qui, dans mon parcours, dans mes expériences, dans mes compétences, peut être un atout pour cette entreprise. Et je pense, ouais, il faut vraiment cibler. Moi, mon conseil, ça serait plus arrêter de répondre à des annonces. Demandez-vous dans quelle entreprise vous avez envie de travailler. Pourquoi En quoi votre projet de carrière, il peut matcher avec le projet de cette entreprise Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Il faut contacter des personnes dans cette entreprise et mettre ça en avant. Donc, au début, vous pouvez essayer de contacter les recruteurs. Si les recruteurs ne vous répondent pas, lâchez pas l'affaire. Moi, des fois, je suis rentrée dans des entreprises en passant… Les recruteurs, ils me répondaient pas, les RH non plus, en passant par en fait des personnes qui travaillaient dedans, mais qui n'étaient pas au service recrutement en nouant une relation avec elle, en parlant avec elle, en parlant ce que je faisais, mais sans forcément les contacter en premier avec euh, avec euh, l'objet euh, je recherche un emploi mmh. plus en mode réseautage réseautage votre entreprise elle me plaît voilà ça fait un moment que je m'intéresse à elle pourquoi et puis petit à petit ça fait son chemin il faut pas y aller direct c'est un peu comme en vente où tu n'arrives pas au premier rendez-vous en voulant vendre ton produit ben, le, le recrutement la recherche d'emploi c'est un peu pareil il faut préparer un peu le terrain, puis pas hésiter à infiltrer l'entreprise quand elle nous, nous intéresse vraiment par d'autres services ou parce qu'après du coup on peut se faire recommander aussi par cette personne. Et là, mmh. notre candidature elle a un peu plus d'impact, plus de chances d'être lue déjà.
0: Ça me fait penser à ce que tu dis pour pas y aller trop franco et demander déjà un enfant d'emploi parce que du coup on saute des étapes. Mmh. Le fait de pouvoir euh, demander en mode réseautage donc des conseils aussi sur sa situation, connaître l'entreprise, ça permet aussi de vous vous rassurer aussi pour être bien sûr que ça vous intéresse toujours autant et de vous donner aussi des arguments pour euh, bah, pouvoir candidater. Et euh, j'ai une image qui me vient quand t'as dit ça, ça me fait penser. Tu sais quand tu vas chez quelqu'un, t'arrives pas, t'ouvres la porte et tu débarques dans le salon, tu t'assois et c'est tout. Voilà. Ben là c'est pareil, tu prends le temps. Euh, tu toques à la porte, tu attends de voir si les gens répondent. Déjà, tu vois, s'ils sont disponibles, tu ne débarques pas quand ils ne sont pas disponibles et après, éventuellement, tu rentres, tu reviens plus tard. C'est un peu dans la même idée. quoi. ne faut ouais, pas faire ça. du forcing.
1: Il faut y aller crescendo. C'est pour ça que voilà, développer son réseau avant d'être vraiment en recherche, c'est important. Et même quand tu es dans un poste où tu penses que tu vas y rester toute ta vie, euh, non. Aujourd'hui, rien n'est sûr. Donc, euh, continue de développer ton réseau par tes rencontres professionnelles, par les échanges sur les réseaux, aux salons, aux événements, n'importe quoi. J'ai envie de dire, toute occasion est bonne pour pour développer ton réseau parce que le jour où tu seras en recherche où tu auras envie d'autre chose, tu auras déjà préparé le terrain et ça sera beaucoup plus facile. Tu connaîtras déjà les bonnes personnes qui vont t'ouvrir
0: les portes. Mmh. Ok. Bah Écoute, Rachel, je te remercie beaucoup et par rapport à, ton, à ce que tu proposes aujourd'hui, est-ce que tu peux en dire plus Aujourd'hui, s'il y a des, ben voilà, des, des entreprises qui nous écoutent, qu'est-ce que tu proposes de manière concrète Ok, alors
1: ce que je propose de manière concrète, c'est d'accompagner dans la création de la stratégie marketing digitale. Donc, ça peut être une entreprise qui n'a rien mis en place, elle sait pas trop comment s'y prendre. Donc, moi, je propose toute la création de la stratégie, j'étudie la concurrence, son secteur d'activité. Comment on peut communiquer en fonction de ses objectifs Donc, ça peut être attirer des candidats, les fidéliser, ou même attirer des clients. On peut faire un peu voilà, les deux côtés. Ensuite, toute la partie community management. Donc, gérer la page entreprise sur les réseaux, comme LinkedIn ou Instagram ou, ou TikTok, selon le secteur d'activité. Donc, Parce que la création de contenu, en fait, c'est pas juste on publie un post et puis après, il n'y a plus personne. faut penser aussi que avant que le poste y soit publié, il faut qu'on soit présent, il faut répondre aux commentaires, il faut animer la communauté, il faut aussi aller échanger sur les publications des autres personnes. Donc, tout ça, ça demande du temps. Donc, moi, je peux soit accompagner une entreprise sur cette partie. Après, ça dépend, ça peut être complètement délégué ou vraiment en partie plus en mode accompagnement, formation, coaching, où je donne les bases et puis après, ils peuvent être autonomes.
0: Ok. Et tout ça aussi, euh, tu proposes aussi des, euh, des publications, c'est ça justement, sur tout ce qui est RH, c'est juste. Hein. Oui,
1: donc spécialisé toujours RH, recrutement, puisque bah, c'est ma formation, c'est mon parcours. Donc, ça me permet de parler au nom de l'entreprise en sachant de quoi je parle. Je trouve okay. que c'est important aussi d'avoir une vision... Euh vraiment de la réalité du terrain et pas juste de la communication. Et puis après, le candidat va arriver dans l'entreprise et, et en fait, il n'y a rien qui va ressembler à ce qu'on lui a vendu sur le réseau ou sur, ou sur le site web. Quoi.
0: Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Et est-ce que du coup, tu vas poursuivre aussi quelques publications pour les personnes qui, se, qui recherchent aussi un emploi Parce que ça, franchement, à chaque fois, tu donnes des conseils hyper bienveillants et très, très concrets. Est-ce que Serge le la main parce que c'est ta mascotte du coup Ouais,
1: c'est ma mascotte. C'est vrai que du coup là, quand je me suis plus spécialisée à, à destination des entreprises, j'ai arrêté un peu les conseils en recherche d'emploi. Donc euh, je sais pas pourquoi pas. J'avais beaucoup de candidats qui me suivaient. Ouais, ils me disaient que qu'ils mettaient en application et puis bah du coup ça leur permettait d'être plus en confiance euh, dans leur recherche d'emploi. Donc ça ça fait toujours plaisir. Je sais pas. Non moi j'avais prévu d'arrêter en fait et de me consacrer vraiment à la partie accompagnement des entreprises, des recruteurs ou des services RH qui souhaitent communiquer sur le web et les réseaux en étant authentique, mais en même temps en se démarquant. Parce que je trouve que là, en matière de recrutement de RH, on voit un peu beaucoup la même chose. Donc moi, j'ai envie de partir plus dans un concept un peu fun, décalé, légèrement, tout en restant bienveillant.
0: Mais du coup, ça permet peut-être de toucher plus la nouvelle génération je crois, ouais. Ok, d'accord. Bah, écoute, je te remercie. De toute façon, dans le lien, vers, euh, je fais toujours un article en fait, de l'épisode sur mon site. Je mettrai des liens, des articles que j'adorais. Alors, il risque d'en avoir beaucoup <rire> sur la recherche d'emploi que tu as rédigée. Je me permettrai de reprendre les liens. Et euh, comme ça, pour les personnes que ça intéresse, allez voir parce que, euh, voilà, les... effectivement, vra... ce sont vraiment des conseils à mettre en application facilement. Et puis, bah, pour te suivre, si j'ai bien compris, on peut te trouver où alors Sur LinkedIn Sur LinkedIn. Là, j'ai commencé sur Instagram, mais c'est tout récent. Donc, euh,
1: je vais voir si ça fonctionne ou pas. Je pense que... Moi, je pense... Je parle plus aux, aux professionnels des RH et du recrutement qui sont quand même assez concentrés sur LinkedIn. On va voir après. Next step, ça serait d'avoir mon site web, si ça fonctionne bien. Peut-être une newsletter ou... À voir.
0: OK. Et tu es sur TikTok aussi alors
1: Non, pas encore, non.
0: Okay, non, je n'ai pas par... sauté le
1: pas de TikTok,
0: ouais. Ok, parce que justement, je vois beaucoup... Je me permets de prendre encore juste une minute pour aborder le sujet. Par rapport justement aux méthodes de recrutement, j'ai remarqué qu'il y a des tests en ce moment euh, sur TikTok, sur euh, bah voilà, comment les entreprises peuvent aller sur TikTok, puis faire parler d'elles, attirer des candidats. Toi, tu en penses quoi Est-ce que tu as suivi un petit peu le mouvement
1: Oui, j'ai suivi. Quand je recrutais, c'est vrai que je me tâtais un petit peu à aller sur TikTok. Après, euh, j'aime pas trop certaines communications en mode on fait des chorégraphies ou euh, <rire> des grimaces, tu vois. Donc, euh, bah, ce n'est pas trop un terrain sur lequel j'aimerais aller. Après, je pense plus en mode gamification du recrutement. Ça peut être sympa. Et puis du coup, aider à recruter. Euh, si notre cible est plutôt jeune, clairement, ils sont sur TikTok, donc euh, à suivre. Mais ouais, moi, je dirais plus euh, gamification ou petite vidéo un peu marrante. Peut-être apporter un angle de vue différent sur, sur des métiers qui ne sont pas forcément très glamour auprès de la jeune génération. Ouais, ça, peut, ça peut aider, je pense, dans certains secteurs d'activité qui ont besoin de donner un petit coup de modernisation à,
0: à leur image. Ok. Bon, bah écoute, Rachel, est-ce que tu aurais encore un conseil ou un mot à dire aux personnes qui nous écoutent
1: Aux personnes qui vous écoutent pour les candidats, moi, je dirais d'avoir confiance et puis toujours regarder en avant. Il faut pas regretter les choix que, que vous avez pu prendre. Et puis, moi, je pense que c'est pas tellement les candidats qui ont besoin de s'améliorer parce que je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, voilà, pour, pour se présenter, pour préparer leur pitch en entretien, pour faire un beau CV. Moi, pour moi, l'effort, il est plutôt du côté des entreprises. Je vais pas dire des recruteurs parce que je trouve que les recruteurs d'aujourd'hui, sont différents des recruteurs d'avant. On a des, une bonne mentalité avec des bonnes pratiques et en fait on est on est vraiment du côté candidat où on essaye de faire évoluer un petit peu tout ce qu'on voit qui nous plaît pas. Pour moi l'effort à faire il est plutôt côté entreprise d'arrêter avec les mauvaises pratiques, la discrimination, les préjugés et de recruter différemment. Voilà les candidats il y en a plein. Donc les difficultés de recrutement moi j'y crois pas du tout honnêtement. Je pense que vraiment il y a il y a un problème où il faut qu'on change de, de regard sur les candidats et on n'aura plus de problème de recrutement.
0: Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure aussi, répondre aux personnes qui, euh, en fait aux personnes qui demandent pourquoi ça, ils ont été refusés aussi, ou au moins donner une réponse les Exactement. personnes n'attendent pas. Parce que comme tu disais, toi qui as été dans, bah, de l'autre côté du bureau aussi, bah, tu le dis, c'est quand même quelque chose de faisable.
1: C'est faisable. Quand, quand j'entends des, des recruteurs qui me disent « Ah, mais moi, je reçois 100 candidatures par jour, c'est impossible de répondre à tout le monde. Euh, » J'étais en cabinet de recrutement, on n'avait même pas d'ATS. Je recrutais avec Excel. Ah, Et ouais, je répondais ouais. à tout le monde. Donc, euh, non, je pense qu'aujourd'hui, il y a des outils. Déjà, l'ATS, ça t'aide pas mal. voilà mm -hmm. Je dis pas d'appeler tous les candidats au téléphone pour, pour le, le premier refus, juste un mail avec la raison, c'est suffisant. Et après, ceux qui ont passé un entretien ou que tu as eu en précal au téléphone, la moindre des choses, c'est de les rappeler pour leur dire la vérité, quoi. Parce mmh. que moi, il y a quelque chose qui m'énerve, c'est la phrase « votre profil n'a pas retenu notre attention » enfin voilà quoi, ou « sans nouvelles, dans 15 jours, veuillez considérer que vous n'êtes pas retenu. Ah, » Ça ne il... sert à rien. Puis souvent, les candidats, en fait, ils repostulent sans arrêt. Dès mmh. qu'ils voient que, que l'annonce est republiée, hop, ils repostulent. Donc, euh, ouais, bah, tu reçois 100 candidatures, mais regarde bien, dans les 100 candidatures que tu reçois, je suis sûre qu'il y a un tiers facile, c'est déjà des candidats qui ont déjà postulé, mais auxquels tu n'as pas donné les raisons de refus clairement, et
0: donc, bah, ils continuent d'espérer. Oui, complètement. Alors que pour le coup, pour les personnes qui donnent les raisons, ça peut, un an plus tard ou deux ans plus tard, si on a travaillé sur notre profil, si on a acquéri une nouvelle compétence, ou en tout cas, si justement, on a compris ce qui nous manquait, Mmh. et qu'on repostule à un poste, là, ça peut donner une opportunité, mais encore faut-il savoir pourquoi on n'a pas été recruté. Exact. Donc, euh, ouais. Ouais.
1: Donner un feedback, moi, je pense que ça ne prend pas longtemps. Euh... Ouais, je ne comprends pas, en fait, les entreprises qui disent... Après, c'est un peu comme la, la même chose que les candidats. Quoi. Si tu envoies 300 candidatures par mois ou si tu reçois 300 candidatures par mois par rapport à une dizaine de postes sur lesquels tu recrutes, c'est un peu bizarre, quoi. Tu vois, mm -hmm. si tu reçois trop de volumes de candidatures, peut-être que, et qui sont pas du tout adaptés à ce que tu recherches, bah, je pense qu'il y a un problème déjà de définition du besoin et puis de, de, des critères. Les critères sont pas clairs, donc tu attires un petit peu tous les candidats. Mm -hmm.
0: Peut-être
1: d'être plus précis au niveau de l'annonce pour attirer les bonnes personnes et du coup avoir moins de candidatures, mais plus qualitatives, et là où tu as vraiment le temps de faire des retours personnalisés aux, aux
0: personnes. C'est ouais, rigolo parce peu... que finalement c'est un peu le même conseil qu'on donne côté voilà. candidat et côté recruteur, personnalisé.
1: Ouais, personnalisé et puis euh, la quantité quoi. La qualité, euh, pardon, la qualité supérieure à la quantité, moi je dirais... C'est un peu mon credo quand même en marketing. Moi je ne publie pas tous les jours, je préfère faire trois posts par semaine mais qui soient vraiment qualitatifs où je suis contente de ce que j'ai publié que, que, que de la quantité, mais dans le fond il n'y a pas... Bah, bah, pas grand chose à exploiter. Quoi.
0: Ok, bah, écoute Rachel, si c'est OK pour toi, je te propose euh, bah, qu'on s'arrête là. Je te remercie énormément.
1: Je t'en prie, c'était un plaisir. J'espère que ça pourra aider en tout cas les personnes qui sont en recours vertiaux voilà. dans les moments de doute ou de se dire, voilà, si d'autres personnes ont réussi, bah, moi, je peux réussir aussi.
0: Oui, bah écoute, j'en suis sûre. En tout cas, grâce au poste que tu fais et grâce au message que tu portes avec cet épisode, je t'en remercie. Je suis persuadée que ça va aider. D'ailleurs, je te ferai des retours. Des retours, justement. Et n'hésitez pas, ceux oui. qui nous écoutent aussi, à aller envoyer un petit mot à Rachel. Je sais qu'il y en a qui n'osent pas forcément, mais n'hésitez pas. Quand... Je... Voilà, vous avez. Euh, que ça vous a aidé. En fait, les conseils que vous avez pu entendre, n'hésitez pas à aller contacter la personne sur LinkedIn et dire hey, j'ai écouté l'épisode, merci Ça fait toujours chaud au cœur, parce que c'est un temps qu'on prend pour vous, qui est pas du tout, euh, enfin, voilà, qui est, euh, pas du tout rémunéré purement de bon cœur. Donc euh, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et ça donne de l'énergie aussi. Merci 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 d'avoir écouté cet épisode en entier. Un grand merci à toi Rachel pour le partage de ton expérience et tes conseils concrets. Je vous invite à partager cet épisode avec les personnes que ça pourrait intéresser. Et puis, évidemment, mettez des étoiles sur Apple Podcast pour faire briller ce podcast. A très vite